0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9:
1: Zwei Männer, die seit sieben Jahren ein Paar sind, schlendern in ihrem Urlaub durch Dresden. Kurz darauf ist einer von ihnen tot, der andere schwer verletzt. An diese Bilder hat der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Dresden heute noch einmal erinnert, bevor er sein Urteil gesprochen hat. Lebenslang für einen als islamistischen Gefährder eingestuften Syrer, der auf die beiden Männer eingestochen hatte, weil sie homosexuell waren. Alexander Moritz.
0: Er stand nicht einmal auf, als das Gericht das Urteil verkündete. Der 21-jährige Islamist Abdullah H. hatte im Prozess die meiste Zeit geschwiegen. Schon am ersten Prozesstag sagte sein Anwalt, H. erkenne das weltliche Gericht nicht an. Nur Gott könne über ihn richten. Das tat nun das Oberlandesgericht. An Haas' Schuld gibt es keine Zweifel. In der Untersuchungshaft hatte er einem psychiatrischen Gutachter detailliert über die Tat berichtet. Demnach wollte er möglichst viele Ungläubige töten, um sich von vermeintlichen Sünden zu befreien. Beispielsweise, dass er zu Pornofilmen masturbiert habe. Zur Tat entschlossen war er mit mehreren Küchenmessern bewaffnet durch die Dresdner Innenstadt gezogen, war dort zufällig auf das schwule Paar aus Nordrhein-Westfalen getroffen. Aus Hass auf Schwule wählte er sie als Opfer aus. Mit tödlicher Wucht rammte er den beiden Männern zwei Messer in den Rücken. Mit viel Glück überlebte einer der beiden. Gerichtssprecherin Gesine Tiefs
1: Ergänzend wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Diese hat der Senat damit begründet, dass sich der Angeklagte gegen zwei Menschen in Mordabsicht gerichtet hat und darüber hinaus auch zwei Mordmerkmale erfüllt hat, nämlich die Heimtücke und niedrige Beweggründe.
0: Die Tat macht fassungslos, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung und schob, eher ungewöhnlich, persönliche Worte hinterher. Als gläubiger Christ empfinde er es als Gotteslästerung, wie Abdullah H. sich als Werkzeug Gottes aufspielte. Sein Mord sei eine doppelte Sünde. H. war 2015 als unbegleiteter Flüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen, hatte sich hier radikalisiert. 2017 wurde er wegen Planung eines Selbstmordanschlags und Propaganda für den IS festgenommen. Ende September endete seine Haft, nur fünf Tage danach beging er den Mord. Bis heute zeigt er keine Reue. Dass die Haftstrafe verkürzt wird, ist unwahrscheinlich.
1: Eine Entlassung nach 15 Jahren ist im Falle der besonderen Schwere der Schuld, die hier festgestellt worden ist, nicht möglich. Aber unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten muss auch eine lebenslange Freiheitsstrafe immer wieder daraufhin überprüft werden, ob der Täter tatsächlich noch gefährlich ist.
0: Obwohl haber der Tat noch keine 21 Jahre alt war, urteilte das Gericht nicht nach Jugendstrafrecht. Seine Persönlichkeitsentwicklung sei abgeschlossen in eine gesellschaftsfeindliche Richtung, so der Vorsitzende Richter. Pflichtverteidiger Peter Holstein prüft deswegen Rem Vision einzulegen. Weil mein Mandant jetzt nicht unbedingt in dieser Situation so klar ist, alles zu bedenken. Er musste damit rechnen, das ist ja keine Überraschung, die hier vom Senat ausgesprochen worden ist. Aber wie er auf Dauer damit umgeht, das ist eine ganz andere Frage. Für den Überlebenden Oliver L. könnte das Urteil eine Stütze sein, hofft der Vorsitzende Richter. El hatte mit ansehen müssen, wie sein langjähriger Partner verblutete. Er wollte ein klares Signal in einem Rechtsstaat, dass sowas natürlich verfolgt und aufgeklärt wird. Und er persönlich hofft jetzt einfach, und das hoffe ich für ihn auch, dass er etwas ja, im Endeffekt Ruhe und Frieden finden kann und in Ruhe trauern kann. Offen bleibt, ob die Tat zu verhindern gewesen wäre. Die Sicherheitsbehörden wussten, dass Abdullah H. gefährlich war. Nach seiner Haftentlassung observierte ihn der Verfassungsschutz. Trotzdem konnte er unbehelligt in einem Supermarkt Messer kaufen. Zwei Wochen brauchten die die Ermittler, um ihn anhand von DNA-Spuren als Täter zu identifizieren. Bei seiner Festnahme hatte er wieder ein Messer dabei, war wieder in der Dresdner Innenstadt, möglicherweise auf der Suche nach einem weiteren Opfer. Sachsens Verfassungsschutzchef Dirk Martin Christian bittet die Angehörigen um Entschuldigung. Hierfür hatten wir keinerlei Hinweise, dass er also zu einer konkreten Gewalttat fest entschlossen sei oder dass er diesen Entschluss bereits in der Haft äh, gefasst haben soll. Im Prozess dagegen hatten Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden ausgesagt, dass sich H. in der Haft nach Waffen erkundigt habe und auch weitere Taten angekündigt hatte. Verfassungsschutz und LKA versprechen, in Zukunft besser zusammenzuarbeiten. Der Leiter des Terrorabwehrzentrums der Polizei hat angekündigt, den nächsten islamistischen Gefährder nach Haftentlassung enger bewachen zu lassen, durch Polizisten auf Schritt und Tritt.